0: Hola a todas soy maría fornet escritora y psicóloga y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie y bueno antes de que nos metamos hoy en faena te recuerdo lo que te recuerdo siempre que tomes una captura de pantalla aquí ahora y así puedes etiquetarme por instagram como arroba maria.fornet así no, no te pierdo la pista Es el último lunes de cada mes, y como sabes, es el día que vengo a contarte, a hablarte de algún tema relacionado con la psicología y el género. Y quizá hoy, porque me siento optimista, porque en España han empezado a levantar el confinamiento, no sé de dónde, desde dónde me escuchas tú, o quizá porque precisamente esta semana va a salir mi primer artículo publicado a través de la Sociedad Británica de Psicólogos en Coaching Psicológico Feminista, en psicología feminista en general, que he pensado. Que, que bueno que iba a hablarte de esto. Este artículo del que te hablo, que va a salir en unos días, se llama en inglés, está publicado en inglés, se llama Feminist Psychology A Narrative Perspective in Coaching. Es decir, psicología feminista, una perspectiva narrativa en coaching. Y en él, pues hablo de cómo es importante para nosotros los profesionales de la psicología y del coaching entender desde qué lugar tomamos las mujeres las decisiones y desde qué lugar las mujeres creamos nuestro universo de posibilidades. Y precisamente de esto quería hablar porque me parece tan importante. Esto del universo de posibilidades tiene muchísima amiga. Cuando yo hablo de universo de posibilidades, hablo no solo de quién crees que, que puedes ser en esta vida, de por qué crees que puedes conseguir ciertas cosas en la vida, sino de quién crees que podrás llegar a ser, de qué pieles podrás habitar, de qué espacio de identidad serás excluida. Eh, de manera simbólica o a veces de manera real, por no haber formado parte de tu horizonte educacional. En Feminismo Terapéutico dije que si imaginásemos quién eres y quién quieres ser en diferentes platillos de una balanza, vale imaginemos una balanza, el peso de la segunda, el, qui el quién quiere ser, introduciría siempre una leve desviación en la primera. Es decir, que la persona que tú quieres ser va a acabar marcando la dirección de todo de tus pensamientos, de tus emociones, de tu conducta y por impactar, por afectar inevitablemente la que ya eres. De ahí la importancia de no solo conocer a fondo la persona de ahora, la que quiere ser, sino también la de después, quién quiere llegar a ser en la vida, porque lo va a marcar todo. Y eso es muy parecido a lo que ocurre con el universo de posibilidades. Estaremos de acuerdo en que en que bueno, para llegar a conseguir algo en la vida no basta con querer conseguirlo, porque hay muchísimos otros factores, pero también estaremos de acuerdo con que para conseguir algo en la vida hace falta creerlo. Y ayer justo hablaba en mi newsletter de la importancia de la, de la esperanza como mecanismo, como vehículo para la acción. Si una no cree que las cosas pueden ir a mejor, muy difícilmente va a dar esos pasos necesarios para verlo hecho realidad. Y con el universo de posibilidades, te decía, pasa algo muy parecido. Digamos que de alguna manera eh, coincide con... con con el imaginario colectivo que hemos creado. Y va a ser precisamente ese paso previo, ¿no? este imaginario colectivo que hemos creado entre todas y entre todos, va a ser precisamente ese paso previo a nuestras decisiones, a nuestras acciones. Si yo creo que algo es posible o si yo creo que algo no es posible, voy a tomar ciertas decisiones. El artículo del que os hablaba antes sobre psicología feminista y sobre el universo de posibilidades comienza diciendo así. Gloria Steinem una líder mundialmente reconocida y portavoz del movimiento feminista estadounidense en los años 60, y estoy traduciendo por eso, a lo mejor suena un poco raro, afirmó que mmm, sin saltos de imaginación o sin sueños perdemos la emoción de la posibilidad. A mí este concepto de la emoción de la posibilidad probablemente me lo habréis escuchado antes porque es un concepto que de alguna manera me obsesiona. Habla de la posibilidad como una emoción, como algo que vibra. La esperanza, después de todo, es una forma de planificación, dice Gloria Steinem. Fijaos, ¿eh? la esperanza es una forma de planificación. La imaginación desde esta perspectiva es el fuego que enciende la posibilidad. Lo que somos y lo que es aún más importante, en qué nos podemos convertir en esta vida. Es apasionante el tema. Estaréis de acuerdo conmigo. Pensemos que las imágenes colectivas, vale, este marco cognitivo que dibuja los bordes invisibles de las posibilidades, están formadas por historias como seres humanos incorporamos permanentemente historias dentro de nuestros entornos, o sea, de nuestros entornos a nuestra esfera individual, digamos, del macro y microsistema que nos rodea, es decir, de la sociedad y la familia, por, por dividirlo de manera sencilla, de nuestras familias y de nuestros amigos, de la escuela, de nuestros héroes y villanos que hemos leído ¿no? o que hemos visto en la televisión y de las personas que admiramos, de las personas que detestamos, también de los modelos que se espera que de alguna manera sigamos la sociedad en general, incluso toda la ficción que consumimos ¿no? eh, a través de películas y a través de leer nos moldea. Estas experiencias se cuentan, se vuelven a contar, hasta el punto en el que terminan moldeando, hemos dicho, nuestra experiencia de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser. Y aún más importante, de quiénes no podemos llegar a ser. Las carreras que tenemos derecho a seguir o a perseguir, las conductas que se van a aceptar de nosotras, el rango de emociones que se supone que debemos sentir. Y además, ¿cómo vamos a poder manifestarlas en una u en circunstancia? ¿Qué va a ser aceptable y qué no va a ser aceptable? La experiencia de ser mujer en una sociedad patriarcal, pensemos que es universal. Va a haber ciertos puntos que se repiten sistemáticamente en todas las culturas, desde el estilo de liderazgo, hasta la violencia doméstica, desde la brecha de género, hasta, pues, pues hasta por, por ejemplo, problemas de imagen corporal. No, no hay coincidencia... Es que no existe coincidencia en este tema, en la idea de que existe un dictado social que a y limita, bueno, pues no solo lo que hacemos, sino lo que podríamos hacer. Y ese dictado, hemos dicho, es, es es instigado, digamos, de manera lenta, pero segura y de manera diferencial, tanto para hombres como para mujeres, a través de lo que hemos hablado ya mil veces en este podcast, porque es el concepto más importante de todos, de la socialización de género. Este proceso de la socialización de género que hoy vamos a desgranar, como no habíamos hecho nunca antes, va a imponer un conjunto de reglas y de expectativas que afectará quiénes vamos a ser nuestros gustos, nuestros disgustos, eh, la anulación de ciertos sentimientos eh, por encima de, de los demás, la ira para las mujeres, por ejemplo, la empatía para los hombres, que no van a ser igual de reforzados, y la cantidad y el tipo también, la calidad de oportunidades que se le va a brindar a una mujer o a un hombre. Sabemos, porque ya lo hemos dicho antes aquí, es un concepto del que hablo muchas veces, y muchas veces en feminismo terapéutico también, y si es la primera vez que me escuchas, pues igual lo contamos. Sabemos que la identidad es una construcción social. Y esto para mí es un concepto muy importante. Desarrollamos un sentido de quiénes somos como individuos, no en una burbuja, sino dentro de los parámetros del contexto en el que vivimos. Y dicho proceso comienza desde una edad muy temprana. Bueno, la socialización empieza desde, desde muy, muy, muy temprano. En este sentido, este, digamos, este sentido del yo. Este sentido del yo va a determinar directamente nuestro universo de posibilidades. Tanto lo que se llama en coaching, en narrativo, el paisaje de la conciencia como el paisaje de las acciones. Es decir, tanto el plano simbólico como el plano real. Lo que podemos hacer de manera simbólica y de manera real también. El feminismo en este sentido va a funcionar como un marco desde el cual podemos comprender mucho mejor esta experiencia universal de lo que realmente significa ser mujer. Va a ser como, bueno, hemos hablado muchas veces de esta metáfora, ¿no? De las gafas, porque es real, es una lente. Desde la que vamos a poder analizar con mucha mejor precisión la dinámica de poder de la cultura en la que vivimos y el impacto que producen las elecciones y el desarrollo de las mujeres. Incluso los gustos y lo que no nos gusta, hemos dicho. El feminismo nos va a ayudar a comprender cómo nos narramos nosotras como mujeres, cómo nos narra la sociedad también, y los resultados que producen esas historias que de alguna manera pues nos comemos ¿no? <ríe> y terminamos siendo. Aquí un inciso importante para, para todas y todos aquellos que trabajen con mujeres, porque sé que, que muchas de las personas que escuchan este podcast son profesionales. Me gustaría dirigirme a, a mis colegas en ese sentido y, y pienso que si están aquí es por ese motivo, así que creo que no hay nada de lo que convencerlos. Pero... Me parece importante hacerlo igualmente. Ninguna disciplina puede ni debe saltarse el tema del género. Ninguna intervención va a resultar efectiva si pasamos por alto la realidad de que las mujeres y los hombres están socializados de maneras completamente diferentes. Y que esta socialización, la socialización diferencial que tenemos, es lo que eventualmente, lo que finalmente va a determinar el tipo de sueños, de esperanzas, de oportunidades que una clienta nos trae a nuestras consultorías como coaches, a nuestras sesiones. Este compromiso de comprender completamente cómo las clientas construyen y reducen su universo de posibilidades va a tener implicaciones, imaginad, no solo a nivel individual, sino a nivel social, que lo vamos a replicar. Y más aún desde, desde la perspectiva ética, necesitamos ser sensibles al género y a la cultura, ya que es muy probable, o más bien es muy seguro, es seguro, que nuestra práctica como profesionales va a estar influenciada. Por la cultura, los valores, los prejuicios, por la experiencia del privilegio, por, el, por, el, por la opresión y por el desempoderamiento. Es decir, tenemos que ser sensibles a todo este tipo de cuestiones. Porque al final es lo que decía Gloria Steinem, ¿no? Esa primera forma de planificación que necesitamos para, para cerrar la brecha entre el, yo entre el yo presente y el yo ideal, está en la imaginación. Así que es importante... Que, que, seamos, que contemos con toda la información necesaria para dar esos saltos de imaginación con nuestras clientas y bueno, seguimos dándole más vueltas a este tema porque hemos dicho que tiene mucha amiga sigues ahí, ¿verdad? no te vayas a perder porque te prometo que vamos a ir hilando todo esto como una gran trenza y en un momento dado vas a ver la luz <risa> ahora vamos a hablar de algo que ya hemos hablado alguna vez pero vamos a volver a darle otra vuelta de rosca porque es imprescindible si vamos a hablar de universo de posibilidades y es sobre cómo se construye el yo, cómo se construye el self dentro de una sociedad patriarcal. El self es lo que llamamos en psicología el al yo, ¿vale? Porque nos gusta utilizar palabras en inglés. <risa> Vamos a empezar por definir patriarcado. Que, bueno, seguro que lo has pensado alguna vez ¿qué es, el, qué es el patriarcado. Lo hemos visto mil veces, ¿no? Bueno, pues patriarcado se puede definir simplemente como una sociedad controlada por hombres en la que usan su poder para su propio beneficio. Ya está, sociedad controlada por hombres, en la que usan su poder para su propio beneficio. Este poder que es sostenido por los hombres influye en el liderazgo, en la autoridad, en el estado financiero, eh, en, en el privilegio social, espiritual, entre otros, ¿vale? Este sistema patriarcal, digamos que va a afectar, como hemos dicho muchas veces, de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Por motivos obvios. Ellos están en una posición y nosotros en otra. Y actúa de manera invisible. Esto es muy importante. El patriarcado, aunque vamos a, va a depender del tipo de patriarcado del que estemos hablando, porque hay patriarcados coercitivos y patriarcados más simbólicos, ¿no? Pero el patriarcado está ahí y va a afectar de manera diferente a hombres y mujeres. Y actúa de manera invisible, hemos dicho en muchos casos, y atribuye a la biología esas diferencias extremas que vemos. Para justificar la polarización de, del sexo de, de, de la, del hombre y la mujer y las ventajas que uno tiene frente al otro o contra el otro. Ojo. Y aquí es importante decirlo, ¿eh? que no seré yo una, una negacionista del sexo biológico, ni diré que la biología no sea un, bueno, pues un contribuyente fundamental a las diferencias objetivas que podemos encontrar entre los sexos. Es decir, claro que hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero la exageración de estas diferencias se explica muchísimo mejor por un factor diferente que ya a estas alturas lo conocemos, que es la socialización de género. Hay un término que es muy curioso que a mí me, que a mí me gusta mucho que en inglés eh, se llama patchwork identity y que he traducido, y esto he tenido que mirarlo, es algo así como, aunque no sé, no sé si se traduce así, ¿vale? Si, si alguien me escucha y lo sabe, mmm, genial que me mande un correo. Pero creo que en español se diría algo así como identidad de mosaico, ¿vale? Patchwork identity, que es un término que, que me ha parecido siempre muy interesante, ¿no? Y que se usa para reflejar la noción de que dependiendo de nuestro contexto actual nos creamos y construimos de diferentes maneras. Es decir, es decir, lo que vengo a decir es que somos literalmente personas diferentes dependiendo de las influencias que el contexto tiene sobre una misma. Los niños y niñas se convierten en niños y niñas a través de este trabajo de socialización que nos va a fechar de maneras completamente diferentes. Es aquel famoso aforismo del yo soy yo y mis circunstancias que no es nada nuevo. La, la socialización es un término común para los campos de la sociología, la educación, la antropología, eh, bueno, y también para la psicología, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Donde, bueno, pues la usamos para describir esos procesos por los cuales los individuos aprenden los comportamientos, aprendemos las normas, las creencias, las ideologías necesarias para una participación competente en una sociedad determinada, porque no todas las sociedades son la mismas. La socialización se va a utilizar entonces para explicar tanto los comportamientos de los individuos cómo las personas se convierten en miembros exitosos de una sociedad, como las condiciones sociales, cómo se continúan las prácticas sociales, políticas y culturales. Hablar de socialización es hablar de universo de posibilidades, tan simple como esto. Por eso, aunque ya hemos hablado de este concepto antes en el podcast, te he dicho que hoy vamos a intentar llegar mucho más a fondo en este asunto. Hoy vamos a intentar realmente desgranar qué es la socialización de género. ¿Por qué es tan importante, María, la socialización de género? ¿Por qué siempre estás hablándonos, María, de socialización de género? Bueno, pues nos socializamos a través de, de nuestros entornos. Somos socializados, mejor dicho, a través de nuestros entornos, de nuestra familia, de la escuela, de la ficción, de, de los medios de comunicación que a través del proceso de contar y volver a contar, crean y refuerzan lo que se convertirá luego en nuestras propias narrativas. Así es como construimos la realidad, ¿vale? La socialización es el origen del comportamiento adecuado, de la adecuación de la conducta de la interacción social, del autocontrol incluso, es decir, de que no hagamos ciertas cosas, que te digo yo, una no hace sus su necesidades en medio de la calle cuando le entran ganas, no, es decir, aprendes a autocontrolarte incluso a través de la socialización, de las elecciones éticas, de las ideas políticas, de la identidad, hemos dicho, de los roles de género y la forma en que simplemente nos comportamos en el mundo, esto es socialización. Desde la perspectiva de lo que yo hago, que es la psicología del coaching, como probablemente ya sabes, la socialización es un término fundamental, ya que hemos dicho que es la base desde donde vamos a construir los sueños, las esperanzas, las aspiraciones, las ambiciones. Es donde vamos a construir, desde donde vamos a construir, más bien, los muros de nuestro universo de posibilidades. A ver, piensa algo: piensa que la masculinidad y la feminidad. No son innatas. Y esto es muy importante. A los niños le enseñamos estos rasgos. Tan pronto como identificamos a un niño como hombre y mujer, que ya lo hemos dicho antes, la matrona dice, ¿ha tenido usted un niño o ha tenido usted una niña? ¿no? Comienza el proceso de socialización de género. Bueno, podemos hablar de que comienza incluso antes. Yo siempre digo que cuando estaba embarazada y alguien me preguntaba, ¿vas a tener un niño o una niña? y yo respondía que iba a tener un niño, ya empezaban los comentarios. Y los comentarios se repetían de manera sistemática. Pues los niños son menos envidiosos que las niñas, pues los niños generan apegos más simples que las niñas. Pues, en fin, había una serie de narrativas ¿no? alrededor de lo que iba a implicar para mi niño Santiago estar en el mundo. Los niños aprenden a moverse a través de su género por el mundo y sus entornos los refuerzan cuando están dentro de las expectativas de su género. A medida que el niño crece y va desarrollando su identidad, aprende a interactuar con los demás y aprende el papel que debe desempeñar la sociedad, dependiendo de si están socializados, por supuesto, como hombres o como mujeres. ¿Me sigues aquí? A ver, esto piensa que, como hemos dicho, va a construir y desarrollar su universo de posibilidades y los temas, los temas que surgirán en, en las consultorías de coaching con mis clientas en este caso. ¿no? Es decir, todo esto que está ocurriendo es lo, lo que va a traer los temas. Los temas es algo de lo que hablamos en psicología, ¿no? ¿Cuáles son los temas predominantes? A las mujeres pronto se les va a enseñar a jugar con muñecas y a enorgullecerse de la atención temprana en los demás, ¿no? O sea, tú lo primero que te regalan como mujer es una muñeca. Mientras que a los niños eh, los vamos a, predominantemente los vamos a orientar, a centrarse en tareas en lugar de, de en emociones. Ya lo hemos dicho antes, mientras a los hombres se les va a reforzar que pongan en el centro de su existencia su proyecto de autorrealización, a las mujeres, sin embargo, lo que vamos a hacer es premiarle, digamos, el cuidado de terceros. A ver, vamos a parar un momento aquí para aclarar algo que igual no siempre es claro. Igual la quien me está escuchando y me dice, María, esto es muy obvio para mí, pero no lo es para todo el mundo y yo diré que para mí no lo fue siempre tampoco obvio, así que me parece importante aclararlo. El sexo, Vamos a distinguir sexo y género. El sexo se refiere al conjunto de, de características físicas y biológicas que están genéticamente definidas y que determinan si un ser humano es hombre o es mujer. Los cromosomas, los cromosomas sexuales y los factores fenotípicos, digamos, el, el fenotipo, son aspectos clave de la, de la asignación sexual de un ser humano. Si le da alguna patada a la biología, alguna, alguna bióloga me puede mmm, corregir felizmente. Pero bueno, esto es el sexo, ¿vale? Y por otro lado tenemos el género. El género, sin embargo, que me siento mucho más cómoda definiendo que el sexo, el género es una construcción estrechamente relacionada con el sexo, porque no se asigna de manera arbitraria, sino en bloque, pero es un asunto mucho más complicado. El género cubre una serie de roles, de comportamientos, de atributos, que hemos dicho que son socialmente, culturalmente construidos y que se van a considerar apropiados para una persona en función de su sexo biológico. Estas construcciones sociales, digamos que están tradicionalmente vinculadas a la categoría de hombre o mujer. El contexto social, cultural y, y espacio temporal... Son factores determinantes, digamos, en la, en la definición de género. Y es un debate muy candente también, ahora mismo, de si una puede elegir su género o si existen incluso más de dos géneros, ¿vale? De esto podemos hablar otro día, largo y tendido. Pero me gustaría saber qué opináis vosotras. Para que nos entendamos, entonces, el género es la percepción social que una persona tiene de lo que es apropiado en relación a su sexo biológico. ¿Vale? su orientación social y otros aspectos de su identidad pero esa percepción está mediada por el contexto social y cultural así como por las características biológicas y psicológicas de un individuo las características que determinan lo que es ser un hombre o ser una mujer pueden variar temporal y especialmente de una cultura a otra aunque en el fondo se mantienen relativamente estables es decir, un hombre y una mujer en diferentes culturas y en diferentes tiempos han sido relativamente lo mismo. Por lo tanto, es importante saber que, aunque existen variaciones, es un producto social, es decir, el género, eh, el sistema patriarcal existe de siempre, digamos. Y está basado en prácticas sociales y en, reg en reglas que hemos dicho que varían poco de una sociedad a otra, aunque tienen matices. Volvamos ahora mm, al concepto de identidad, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo esta trenza de la que hablábamos, que ya estamos avanzando mucho. A ver. El yo como construcción social está formado por un intercambio activo con el contexto social, ¿vale? Y la sociedad en su conjunto. Es un discurso, es decir, en un discurso, eh, en un discurso verbal, digamos, el individuo va a estar llamado a, a preservar sus construcciones personales de, del mundo en relación con los demás. Es muy importante que, que como individuos adaptemos esta percepción de. este pacto ¿no? con la estructura del poder dominante. Digamos que Existe un imaginario colectivo sobre los estereotipos de género, hemos dicho, que bueno, que hay diferentes culturas, pero hemos dicho también que no tanto, y que ha demostrado que el sentimiento de pertenencia a un sexo u otro va acompañado de ciertas creencias sobre lo que vamos a considerar femenino y lo que vamos a considerar masculino. Si la socialización de género es el proceso por el cual, y esto es importante, los niños aprenden las expectativas sociales, las actitudes, los comportamientos eh, que típicamente vamos a asociar a niños y niñas. Al replicarlo, al replicar la socialización de género, lo que reforzamos es otra vez un sistema basado en opresión y en privilegio. En este sentido, yo veo súper importante entender que la socialización de género lo que hace es mantener el status quo, lo que hace es mantener el orden social. De ahí que sea tan difícil retarlo. Solo podemos suponer que todo esto... Oye, pues se va, como y ahora hablo como psicóloga, ¿no? Bueno, como psicóloga y muchas veces pienso que en realidad no solo como psicóloga, creo que esto va a aplicar a muchísimas profesiones. Solo podemos suponer que esto se va a reflejar en nuestro trabajo. Si esto es el status quo, si esto es el orden social, va a estar reflejado en nuestras prácticas. A través de la socialización, las personas, las mujeres, adquieren identidades de género diferenciadas, ¿vale? Que van a involucrar estilos cognitivos, actitudinales. Estilos comportamentales, incluso pff, códigos morales, normas eh, estereotípicas del comportamiento que vamos a asignar a cada género. A lo largo de la vida escuchamos la repetición de, de diferentes mensajes de socialización para cada sexo que terminan siendo, pues eso, internalizados. He dicho muchas veces que la, que la discriminación se internaliza, me lo podéis haber escuchado antes porque lo repito mucho. e Incluso terminan convirtiéndose en una profecía autocumplida y yo creo que esto es muy importante. Una profecía autocumplida en psicología es algo en lo que precisamente porque uno lo cree y lo cree con fuerza se termina cumpliendo porque termina marcando la dirección de su, de su conducta. ¿no? Estos mensajes que provienen del sistema educativo, la familia, los medios, la religión y que tienden a asociar, por ejemplo, la, la masculinidad con el poder, con la racionalidad, con la vida pública y la feminidad con aspectos de la vida privada, con la, so, la subordinación a los hombres, hacen que que mantengamos ese status quo. Y así es como se recibe, como las mujeres recibimos un mensaje fundamentalmente androcéntrico, en el que lo masculino siempre va a tener más valor que lo femenino. Y así es como luego vamos a formar los estereotipos y esos estereotipos van a marcar las elecciones sociales. Bueno, aquí sí que nos podemos liar lo que queramos, pero nos empezamos a hacer una idea. El tema es que hemos visto cómo... Eh, cómo ese sistema patriarcal crea narrativas sobre posibilidades personales que van a excluir una comprensión completa de lo que es para una mujer vivir en un contexto pues, de estas características, un contexto que es más opresivo para ella. Y algo que yo repito mucho es que los enfoques liberales e individualistas de lo que llamamos en psicología, eh, en inglés, se llama radical ownership. vale, y, y que es algo así como decirle al cliente, que se haga cargo por completo de su responsabilidad, de su conducta, que es algo muy útil, ojo, porque es muy útil hacerse cargo de la responsabilidad de la conducta. Pero yo siempre digo que puede ser un mensaje que no es kind, no es decir, que es un mensaje que es poco amable y que carece de la compasión necesaria al considerar, al considerar que las elecciones personales eh, son las únicas responsables en... en a la hora de, de predecir el éxito, o incluso al considerar que las elecciones personales dependen realmente del individuo. Porque ahí podríamos hablar mucho de cómo las decisiones también son construcciones culturales. El universo de posibilidades de una mujer en particular, es decir, todas las opciones que en la vida vamos a percibir como accesibles, se interpreta poco a poco eh, desde las historias, las palabras y esos significados particulares de lo que una mujer debe y no debe hacer, ¿no? Este contexto patriarcal del que hemos hablado, las esperanzas, los sueños, eso que se espera y no se espera de ellas, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, las carreras, las posiciones, los espacios simbólicos y reales que una mujer puede o no ocupar, hemos dicho, se forman como, como hemos dicho y vamos a seguir diciendo mucho y vamos a seguir insistiendo en esto, se forman a través de la, de la socialización de género. Un tema muy interesante aquí, que yo creo que, que no hemos hablado antes en, en el podcast. ¿Habéis oído alguna vez hablar sobre el Dream Gap? El Dream Gap, eh, eso sí que no sé cómo se traduce en español, yo creo que es como eh, una brecha de, de sueño, quizá, una brecha a la hora de soñar. El Dream Gap eh, describe un fenómeno, digamos, en el que las niñas, debido a las construcciones sociales, precisamente, eh, de que las mujeres son, son menos capaces, terminan creyendo, terminan asumiendo que... Que esto es así y de alguna manera no pueden alcanzar su máximo potencial. Hay investigaciones incluso que muestran que a partir de los cinco años, imaginad, a partir de los cinco años se te parte el alma, muchas niñas comienzan ya a desarrollar creencias muy limitantes, empiezan a considerarse menos inteligentes, menos capaces, por ejemplo en actividades como pueden ser los deportes, las matemáticas, las ciencias tan pronto, ¿vale? Tan pronto empezamos a construir estos muros, a levantar estos muros de nuestros universos de posibilidades. Y bueno, llegadas a este punto, igual te estás preguntando algo. Mm, a ver, María, pero mm, ¿a dónde vamos con esto, no? O sea, eh, ¿hay algo que podamos hacer, no? Eh, ¿Cómo hace una para, para eh, reshape, no? Para derretir un poco la forma de ese universo de posibilidades ya en la edad adulta. Para, para conquistar esos muros simbólicos, ¿no? Cómo le da una nueva forma, esa es la palabra, a estos, a estos nuevos muros, ¿no? Bueno, pues yo diría que tenemos varias maneras de, de desaprender lo que nos hemos comido, hemos dicho a través de la socialización. Pero recordemos que el cerebro no tiene mecanismo del olvido. Yo creo que he hablado antes de eso en este podcast, pero seguro que volveré a hablar. Es decir, nosotros no podemos borrar algo de, del cerebro. Lo que sabemos, lo sabemos. Y eso va a seguir ahí. Lo que sí podemos es crear, es crear nuevas tendencias. Es, Crear nueva información y a través de repetirla engordar esa narrativa dentro de nuestro cerebro. Dejar que las otras se conviertan en narrativas secundarias, en subtramas y conseguir que éstas vuelvan a ser o que, o que empiecen a ser nuestras narrativas centrales. Entre las vías que, que yo propongo para eso, la primera por supuesto es el feminismo. Conocer nuestra historia, entender de dónde viene lo que creemos que es nuestro. Entender de dónde viene lo que ha resultado no ser nuestro. Es a lo que yo llamo el feminismo terapéutico, porque es pura terapia, es, es liberación. vale Por otro lado, eh, pues también comenzar a tomar cierto control ¿no? sobre el tipo de historias que consumimos. Es decir, ya hemos dicho que las historias que consumimos se convierten en las historias que somos. Y todas estas historias que aprendemos del contexto terminan pues definiendo ¿no? los límites de nuestro universo léxico, las opciones que tenemos las historias que potencialmente podrían convertirse en la nuestra y las que no. ¿Cómo, ¿Cómo toma una control de esto? Pues, bueno, a veces tan simple como cambiando de canal o apagando la tele, haciendo follow a determinadas cuentas de Instagram o haciendo unfollow a otras, leyendo ciertos libros, no leyendo ciertos libros, pidiendo ayuda cuando, cuando toca también para construir nuevas narrativas. A veces no podemos hacerlo solas y, y eso también está bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues... En mi caso, que es lo que yo siempre he preconado y es a lo que yo me dedico y lo que yo siempre he hecho, es hacer uso de la psicoeducación. Para mí no hay nada que sea más empoderador y que se nos enseñe menos que entender cómo funciona tu mente. Una vez que uno entienda cómo funciona su mente, cómo construye estas narrativas y qué podemos hacer para cambiarlo, realmente cambia todo. Y por último, como consecuencia quizás de todo esto que ¿no? hemos dicho, bueno, pues trabajar en el autoconocimiento, que ya hemos hablado en otros episodios de este podcast, que es un tema peliagudo y que tiene sus peligros, pero es importante entenderlo desde la óptica del, del bueno del conectar, con, de, del conectar de verdad con qué cosas te hacen feliz, qué cosas te molestan, cuál es tu historia, qué patrones se repiten y, y bueno, la verdad es que podríamos seguir dándole vueltas a esto muchísimo más. Eh. Y de hecho, bueno, yo voy a seguir aquí, siempre haciéndolo, porque es precisamente a lo que dedico todo mi día. Pero eh, te diré que si esto te parece interesante y resuena contigo, hace solo unos días que he sacado una experiencia de desarrollo personal que se llama El Faro. A ver quién adivina por qué se llama El Faro, pero bueno. <ríe> es una guía para trazar un plan de vida en forma de programa de psicoeducación en el que vas a aprender todas estas cosas que te he contado, pero de manera mucho más práctica. Es decir, cómo aterrizamos, María, toda esta teoría, cómo la aterrizamos y hacemos de verdad que cambie nuestra vida. Y además lo vas a hacer desde tu casa, con tu formación en formato físico, porque he creado una formación muy chula, tengo que decirlo, y también con todo mi soporte. Lo que quiere decir que si tú te atascas, si de alguna manera... No sabes por dónde seguir, si no te salen los ejercicios, si tienes dudas, pues yo soy tu profesora y estoy solo a un correo de, de distancia. En fin, te lo cuento porque sé que funciona. Que si yo hubiera sabido esto antes, pues me habría ahorrado algún tumbo que he dado en la vida, más de uno y más de dos. Y porque creo que de verdad que es el momento adecuado de sacar esta formación. Llevo preparándola casi un año, he estado trabajando en esta formación un año. Y... Cuando llegó este momento pensé, es precisamente el momento de sacarla, porque en medio de tanta incertidumbre, el tomar las riendas y decidir qué vas a hacer cuando acabe todo esto, va a marcar la diferencia fundamental de, de dónde va a estar tu vida en un año, en cinco y en diez. Ojo, lo que digo siempre, cogiendo el control de lo que está en tu mano, porque hay cosas que no lo están. Y cuando digo decidir qué vas a hacer, ya sabes que en realidad lo que me refiero es quién vas a ser. Eso es de lo que yo siempre hablo. Y bueno, si quieres saber más, búscame. Ya sabes por dónde buscarme. Me puedes encontrar en mil sitios que te lo cuento. Y así vamos cerrando. Este artículo del que te he hablado hoy que como te dije se llama Feminist Psychology and Narrative Perspective in Coaching va a salir publicado en el Transpersonal Psychology Review a través de la British Psychological Society en las siguientes dos semanas, que es la sociedad británica de psicólogos, ¿vale? A través de las siguientes dos semanas, eh, y bueno si quieres saber más de él, si quieres saber más sobre, sobre este tema, que yo creo que es muy chulo lo voy a contar en mi newsletter, en el momento en el que salga así que para entrar en mi newsletter nada más que tienes que irte a www.mariafornet.com y apuntarte que te apuntas en medio minuto te recomiendo que lo hagas ahora y así no te olvidas y así no te pierdo y así podemos seguir en contacto al final es donde más os doy donde más os cuento donde mejor feedback consigo porque tengo una relación muy cercana con, con todas las mujeres que me leen y donde mejor vamos a poder conocernos el lunes que viene te recuerdo que vuelvo con una entrevista que te adelanto que te va a gustar, además. Mientras, acuérdate de darle a las estrellitas, de mandar palabras bonitas, de todas esas cosas que ayudan a que yo pueda seguir generando este contenido. Que si lo has escuchado y te ha aportado y te ha gustado, te, te pido que lo compartas con otras mujeres a las que esto de alguna manera pues, pues pueda dar luz. Lo dicho. Nos vemos cada semana con una nueva entrevistada y el último lunes de cada mes conmigo al frente para hablar de psicología y género en The Gender Psychologist.